0: Algunas tienen un hermoso plumaje. Otras, un canto extraordinario o incluso costumbres algo curiosas o extrañas. Sí, adivinaste que me refiero a las aves. Vinieron a mi mente porque suelo escuchar el constante graznido de cuervos afuera de mi casa. Mm, tienen un nido en un árbol muy alto. Antes me solía despertar con el canto de muchos gorriones... Y alguien que me esté escuchando quizás percibe a su alrededor aves tropicales o gaviotas. En fin, que depende del territorio en donde vivan. Ahí las aves estarán. Pero lo que sí sería muy triste es que estuviéramos en completo silencio. Durante varios años eh, yo tuve... Dos periquitos del amor, una cacatúa pequeña de esas de color gris con cabeza amarilla y también unos periquitos australianos. Bueno, de estos últimos recuerdo, cuando era niña, en mi casa mi abuela tenía una jaula muy grande, llena de muchos periquitos australianos de todos colores y sí que eran ruidosos. Y, ah, por cierto, hmm, no me olvido de Ricky, el loro verde, así como el de los piratas, y que aprendió a reírse y decir malas palabras. Pues las aves son animales vertebrados de sangre caliente y cuyos huesos son bastante livianos, de tal forma que esto les permite en la mayoría de los casos volar, saltar, mantenerse en el aire, nadar, planear e incluso correr muy rápido. Existen alrededor de 10.000 especies de aves, lo cual hace de ellas los vertebrados más numerosos del mundo, bastante por encima de los anfibios y los mamíferos y han colonizado todos los ecosistemas posibles, encontrándolas desde zonas frías de los polos hasta en desiertos y en ambientes acuáticos. Existen especies de aves tan pequeñas como algunos colibríes y hasta especies de gran tamaño como el caso del avestruz. Según un estudio publicado en la revista Science, las aves aparecieron a partir de un grupo de dinosaurios, carnívoros y bípedos, que disminuyó en tamaño durante 50 millones de años. En la formulación de estas teorías evolutivas, fue clave el hallazgo del fósil del Archaeopteryx de Berlín, un dinosaurio del período Jurásico Superior las aves son capaces de llevar a cabo largos vuelos durante las migraciones y que son muy regulares y sincronizadas. Suceden debido a cambios estacionales donde las aves se mueven desde regiones frías en otoño hacia zonas más cálidas para buscar mejores condiciones de alimento y poder alimentar a sus crías durante la época reproductiva. Lo cierto es que hay aves que tienen patrones de vuelo muy característico, como el de los estorninos, que es tan peculiar y enigmático porque forman figuras muy diversas y cambiantes, así como nubes negras que se mueven rápidamente y que tienen intrigados a los científicos que no tienen una teoría concluyente de por qué vuelan en estas curiosas formaciones. Las bandadas de estorninos pueden estar integradas por cientos o miles de individuos, pero cada ave copia su dirección solo de los seis o siete que tienen más cerca. Otro peculiar patrón de vuelo es el de forma en V, de los gansos canadienses. Y con un ganso en la posición del líder central, guiando a todos los demás que le siguen en dos líneas estrechas que forman la letra V. Cuando los gansos vuelan juntos, cada uno brinda elevación adicional y reduce la resistencia del aire para el ave que está volando detrás. Y de esta forma, la bandada entera puede volar un 70% más lejos, gastando menos energía que si cada ganso volara solo. ¿Y qué hay de los fuertes graznidos que emiten cuando vuelan juntos? Bueno, pues son para comunicarse entre sí y para animar al ganso líder durante su largo vuelo. Y además, los gansos son un ejemplo de solidaridad, ya que si uno de ellos se enferma o se lastima y requiere retirarse de la formación, dos gansos lo acompañarán, y permanecerán con él para proteger lo de los depredadores hasta que se recupere y pueda volver a volar, o bien, muera. Posteriormente tratarán de alcanzar su grupo o se unirán a otra bandada que emigra al sur. Las águilas se consideran las aves de presa más grandes que existen, y logran vivir 60 años aproximadamente. Una de las características más distintivas de esta especie es la rapidez con la que vuelan y la facilidad que tienen para visualizar presas que se encuentran lejísimos, a grandes distancias. Las águilas representan para muchas culturas expansión, fuerza, lealtad, poder y visión. Entre las varias especies de águilas, una de las más conocidas en el mundo es la llamada águila calva, que son de color café oscuro en el cuerpo y en las alas, pero con su cabeza y cola de color blanco brillante, y con el pico y las patas de color amarillo. A lo largo de la historia, en las culturas antiguas, el águila ha sido un símbolo importante que ha aparecido en la religión y los misterios esotéricos. En la mayoría de las culturas de las tribus nativas de Norteamérica las águilas se consideran aves medicinales con impresionantes poderes mágicos y desempeñan un papel importante en las ceremonias religiosas. Posteriormente, incluso ha sido adoptada por diversos gobiernos para representarles en sus símbolos, como el caso de los Estados Unidos de América, que tienen al águila calva como su ave nacional. Otra importante águila en el hemisferio norte, por su simbolismo, es el águila real o águila caudal. Su nombre se debe a que la coloración del plumaje de su cuello forma una especie de collar dorado. El resto del plumaje, de forma general, es color marrón oscuro. El águila real mexicana, durante la época prehispánica, sobre todo para el pueblo mexica, fue símbolo de fuerza y valentía del carácter del guerrero. Una de las leyendas dice que la migración desde el norte, que realizaron los aztecas chichimecas y que provenían de la tierra de Aztlán, finalizó cuando la tribu llegó finalmente a un islote en el lago de Texcoco. Y encontraron el símbolo pronosticado por su dios Huitzilopochtli, un águila erguida sobre un nopal y devorando una serpiente. Ahí fundaron Tenochtitlan, la que ahora es la Ciudad de México. Y el águila real es el escudo nacional en el centro de la bandera mexicana. Las aves, como comentamos, han fascinado al hombre desde las edades más tempranas, siendo fuente de muchas otras leyendas, como los grifos, cuya parte frontal es la de un águila gigante, con plumas blancas, pico afilado y garras poderosas. La parte posterior es la de un león, y se supone que el grifo tenía el poder de controlar los elementos. Por su parte, el rock en la mitología persa se decía que era un ave enorme que protegía un valle lleno de tesoros y que podía levantar personas e incluso elefantes de bebé y comérselos. El Thunderbird en la mitología india de América del Norte es un espíritu poderoso y enorme en forma de pájaro que representa protección y fuerza. Con su trabajo, la tierra se regó, dicen, y creció la vegetación. Se creía que producía rayos en su pico y que el batir de sus alas representaba el retumbar del trueno. El ave fénix es otro pájaro mítico e inmortal, en este caso, de la mitología griega. Se dice que se consumía por acción del fuego cada 500 años. Pero luego resurgía nuevamente de sus propias cenizas. El ave fénix simboliza fuerza, purificación, inmortalidad y el renacimiento físico y espiritual. Además, algunas aves han sido consideradas como mensajeras celestiales o emisarias de buenas noticias, mientras que otras, como el buitre o el cuervo, son tenidas por malignas o de mal agüero, en algunas culturas. En el caso de este último, quizás por su plumaje de color negro, su croar y su dieta de carroña. Mm, se le relaciona con la pérdida y los malos augurios. Ah, pero los cuervos tienen un significado muy complejo. Para las tribus nativas de Norteamérica... Simbolizan la transformación y el cambio, además de limpiar tanto la tierra como la mente. Podemos ver ecos de esta creencia en su folclore, donde retratan la inteligencia del cuervo como su principal característica, con un gran poder de observación e intuición. Otros grupos creen que es un embaucador, contando historias sobre sus travesuras y de verdad que les gusta robar, como indica la especialista en conducta animal, René Ha, de la Universidad de Washington, dice que los cuervos están constantemente vigilantes, pero en lugar de estar atentos a los depredadores, buscan algo que puedan robarle a otro miembro de la bandada. Pero eso sí, los cuervos son muy leales, ya que se aparean de por vida. Y también los cuervos saben divertirse. El juego es común en esta especie solos o en grupos, con objetos que encuentran en el suelo. Un estudio reciente sugiere que los cuervos pueden ser tan inteligentes como los chimpancés debido a su elevada densidad neuronal y a su estructura cerebral. Un fenómeno que captó mi atención y me intriga hasta hoy es el hecho de que cada atardecer, miles de cuervos, y estamos hablando de unos 6.000 se reúnen en un área industrial ubicada en la zona de Steel Creek, al sur de la comunidad de Burnaby, en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Ya comentamos que los cuervos son solucionadores de problemas, pero también tienen sus rituales. Y así pasa en esta área, donde cada anochecer, de todas las partes llegan para pasar la noche en la época de otoño e invierno, y los científicos creen que lo hacen en busca de calor, seguridad y socialización. El hecho es que de todo alrededor los postes hidráulicos, los cables de las líneas eléctricas, en las azoteas, las ramas de los árboles, pues parece que tienen ojos, todos mirándote. Y notas que están adornadas con formas negras y puedes escuchar los sinfónicos graznidos. Parece el set de la película de suspenso y terror, Los pájaros, de Alfred Hitchcock, realizada en 1963 y basada en el cuento de 1952 del mismo nombre de la autora Daphne du Maurier. Y se centra esta historia en una serie de ataques violentos, repentinos e inexplicables de aves contra la gente de Bodega Bay, California, en el transcurso de unos días. La película contó con la actuación de Kippy Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy y Veronica Cartwright. En el año 2016, la película Los pájaros fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su conservación en el National Film Registry. Y continuando hablando de cuervos, eh, sobre todo recuerdo la escena donde un grupo de estos en la película que comentamos, Los Pájaros, persiguen al personaje de Tipi Hedren junto con la gente del pueblo y los niños de la escuela de Bodega Bay, picoteando los ojos, la espalda de la cabeza de las víctimas con sus afilados picos negros y emitiendo terroríficos graznidos. Bueno, pero regresando a la historia de los cuervos de Steel Creek, Bornaby, ellos son inofensivos y cada día hay gente que llega en sus autos o camina por el área para ver este increíble espectáculo. Ahora bien, en inglés hay dos palabras diferentes para definir a esta especie, crow y raven. En español llamamos cuervo a todos, pero... Los cuervos son más pequeños en tamaño que los ravens. Además, las plumas de la cola del cuervo tienen básicamente la misma longitud, por lo que cuando el pájaro las extiende, se abre como un abanico. Los ravens, sin embargo, tienen plumas medias más largas en la cola, por lo que pues esta parece en forma de cuña cuando está abierta. Y también los Ravens tienen picos más grandes y curvos en relación con eh, los de los cuervos. Edgar Allan Poe escribió en 1845 un poema narrativo titulado The Raven en inglés. Pero nosotros lo conocemos como El Cuervo. Y trata sobre la muerte de la mujer amada y empieza así. Érase una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y cansado, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, que cabeceando, casi dormido, de repente se escuchó un golpeteo en la puerta de mi habitación. Es, dije musitando, un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Y sigue en el verso 7. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días. Y dos. Sin asomos de reverencia ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas Atenea sobre el dindel de mi puerta, posado inmóvil y nada más. Eventualmente, el que relata preguntará cuál es su nombre y el cuervo le responderá, nunca más. Y así continúa dando la respuesta a muchas preguntas del que relata, nunca más. Y esta historia finaliza así. Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto, sigue siempre sobre el busto de palas Atenea en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más. And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow, Escuchamos hace unos momentos el final del poema The Raven o El Cuervo de Edgar Allan Poe en la voz de el gran actor James R. Jones. El estribillo del pájaro nunca más es un absoluto indiscutible lo que significa que nada puede cambiar sobre la situación del hablante, que solamente le hace preguntas al cuervo sobre su amada Leonora, después que establece que el pájaro siempre dirá, nunca más. Sus súplicas de misericordia actúan como una profecía de desesperación que se cumple a sí misma. Y la cuestión fundamental parece girar en torno a la muerte como destino inexorable y a su aceptación. Hoy hemos hablado algo sobre las aves, pero queda bastante más que comentar ya que han sido importantes para el ser humano y siguen siendo en los mitos y leyendas como fuente de alimento, en la creación de ornamentos con el uso de su plumaje, en la cultura popular a través de cuentos, de películas, dibujos animados, con personajes de temas serios o muy divertidos. En fin, que queda bastante por platicar en otra ocasión, pero por el momento, hasta aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarme, por tu atención y hasta la próxima. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. Algo nuevo que podemos descubrir o simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Domenico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.